0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. Суббота идеальное время, чтобы провести его с семьей, но, к сожалению, не всем удается испытать это счастье, когда семья становится полной, даже несмотря на очень большие старания. Сегодня поговорим о пути к материнству, даже если отправной точкой стало бесплодие. Поговорим о том, как пройти этот путь до зачатия. И что самое интересное, сегодня поговорим об этом с психологом. Пишите ваши вопросы вопросы плюс семь79 пять четыре 948 смс, телеграмм для сообщений говорит и маскабот и прямой эфир восемь четыре девять звоните поговорим в эфире и не забывайте что нас можно не только слушать но и смотреть и комментарии к youtube трансляции тоже можно писать ждем отвечает на наши вопросы сегодня репродуктивный психолог мария Царева. мария добрый вечер добрый вечер ну вот смотрите с одной стороны репродуктивные технологии не стоят на месте недавно лидеры IT заявили о том что нужно задавать синтетические матки и избавлять женщин, цитата, от бремени беременности. Такие разработки идут полным ходом, в том числе в Китае. Плюс давно уже мир говорит о суррогатном материнстве, о криоконсервации яйцеклеток. На этом фоне такие инструменты, как ЭКО, уже вообще кажутся, ну, скажем, консервативными и привычными и все меньше вызывают вопросов. А с другой стороны, на этом фоне мы все больше стали говорить о психологических причинах бесплодия, потому что даже эти технологии не дают гарантии материнства, не приближают женщин к материнству, потому что абсолютно здоровые женщины приходят и ну, не работает. Даже это на многих не работает. То есть можем ли мы сейчас действительно утверждать, что есть психологическое бесплодие?
1: Безусловно, можем. А с точки зрения именно репродуктивной психологии, вообще у нас такая фраза в профессиональных кругах есть, что бесплодие вообще психологич... не психологическим не бывает. Потому что вне зависимости от того, есть ли у женщины, у мужчины, у пары бывают у обоих какие-то проблемы, вне зависимости от того, существует ли какой-то однозначный медицинский диагноз или это бесплодие неясного генеза, когда мы
0: не смогли... То есть когда вообще абсолютно здоровая женщина приходит, абсолютно Ну да, с точки мужчина. зрения
1: медицины она здорова. Все проверили, все анализы сдали, все обследования прошли, все в порядке. Почему не получается, неизвестно. В таком случае ставится диагноз бесплодия неясного генеза, что означает, что мы не знаем, почему у вас не получается. То есть с точки зрения медицины вот так. А С точки зрения психологии есть не только тело, у нас есть душа, у нас есть эмоции, у нас есть всевозможные представления, страхи. А Какие-то воспоминания о своем собственном детском опыте. Которые... Установки, устанцировки, безусловно, да, всевозможные послания, не принеси в подолье, вот это вот все. И они. Тоже внутри нас, так же, как и органы репродуктивной системы, и они тесно взаимосвязаны, и поэтому, да, безусловно, связь есть. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями в репродуктивной сфере, это может быть э, невозможность зачатия или вынашивания ребенка, это э, то, что называется женские болезни, то есть какие-то нарушения в репродуктивной сфере, даже если мы не планируем ребенка, то психологический фактор есть всегда.
0: Ну, здесь мы, конечно, сделаем оговорку, что сначала, конечно, к врачу обязательно, и разбираться обязательно к врачу, с, с этими конечно. вопросами, но а, неплохо бы подключить и должен Должна быть команда, да, и, да, то есть в идеале,
1: когда мы работаем в команде, когда, ну, женщина или пара, мужчины по отдельности редко ходят просто в практике, это обычно либо женщина одна сама по себе разбирается с этими, с этими проблемами, либо это семейная пара, в идеале мы работаем в команде, да, то есть, Пациент, врач и психолог Потому что есть исследования, которые показывают Что психологическая подготовка к зачатию любым способом Естественным путем или с помощью вспомогательных репродуктивных технологий Повышает вероятность успеха на 30-40% да, Соответственно, если у нас есть что лечить, мы обязательно должны это лечить То есть мы ни в коем случае не исключаем медицинскую историю И не утверждаем, что все проблемы в голове Это совершенно точно не так И не предлагаем лечить бесплодие исключительного психолога Потому что здесь участвует тело, мы же не просто в голове ребенка в нашем, да, в нашем его теле, и, безусловно, помощь врача необходима. И когда мы работаем вот такой вот слаженной командой врач, пациент, психолог, вот тогда получается оптимальный результат, потому что мы и со стороны тела заходим, помогаем ему. Наладить те процессы, которые внутри происходят для наступления и благополучного вынашивания беременности. И изнутри, с точки зрения эмоциональной сферы, мы тоже способствуем успеху, если работаем
0: с психологом. Ну, здесь, конечно, еще ведь важно не только дойти до зачатия, но и пройти этот конечно, путь, Потому что еще нужно, конечно. чтобы беременность прошла спокойно, но это отдельная большая тема. Давайте вернемся все-таки к репродуктивной системе, почему она так сильно зависит от психологического состояния.
1: Потому что мы, когда рождаемся, ребенок рождается, человеческий младенец, у него работает сердечно-сосудистая система, да, то есть он из мамы вышел, все, у него сердечко бьется, у него он делает первый крик, начинает дышать, да, то есть у него дыхательная система работает, у него работает пищеварительная система. Она, конечно, настраивается первое время, пока он привыкает к пище грудному молоку, да, то есть он внутриотробно по-другому питается, но тем не менее он может переваривать пищу, работает выделительная система там и так далее. А репродуктивная система настраивается в подростковом возрасте. То, то есть когда
0: мозг уже сформирован. Когда мозг уже
1: вообще во всю... Пашет, да, то есть это получается там, ну, сейчас раньше начинает наступать половое созревание, чем в нашем с вами детстве, а сейчас, допустим, если мы берем девочек, месячные первые начинаются примерно 10-11-12 лет, да, то есть когда мы были подростками, это было в среднем 13-14-15, сейчас 10-12 но все равно к 10-12 годам у нас уже есть личный опыт, у нас уже есть страхи установки, уже есть, бывают ситуации, когда мама, бабушка или какие-то еще там родственники, мамины подруги успели понарассказывать каких-нибудь ужасов девочки.
0: да, то есть у нее уже есть представление. Ну, может быть, есть уже дети в семье, например, младшие да, дети, и они это видят, что мама измучена, опыту как раз у неё да, какие-нибудь да. скандалы внутри
1: что семьи она устаршая, у нее голова не мытая. Бывает, есть такая еще штука, Комплекс маленькой мамы называется, когда старшего, на старшего ребенка слишком большая нагрузка э, идет по уходу за младшим, то есть девочка как бы маленькая мама,
0: и тогда она получается лишается своего собственного детства. То есть когда она вырастает, у нее ощущение: ой, все, можно на пенсию, можно. У нее да, у неё есть этот, вот этот опыт,
1: что все, я мама и уже побыла, причем этот опыт показывает, что Ребенок в моей жизни крадет мою собственную жизнь, мои интересы, моих друзей, да, там мои там школьные уроки бывает невозможно делать. И есть опыт о том, что появление ребенка означает, что жизнь моя кончилась. И это, естественно, не по возрасту, это большая нагрузка, это тяжело, и мозг делает вывод, что спасибо, больше не надо. Такое тоже бывает. То есть к подростковому возрасту у нас уже есть представления, страхи, установки, какие-то... Жизненные принципы, какие-то планы на будущее, да, многие уже задумываются о том, кем быть, куда поступать, строить карьеру там, и так далее. И на это накладывается гормональный всплеск и пробуждается репродуктивная система. То есть мы с ней рождаемся, у нас там все яйцеклетки, матка, ну, поменьше, конечно, чем в возрастном возрасте, уже готовая внутри находится на момент рождения, но все это в спящем состоянии. А в подростковом возрасте вся эта система просыпается, начинает настраиваться, и получается, что... Она
0: развивается как раз под давлением всех да. этих
1: установок и И страхов. получается тесная сцепка между телесным компонентом и психологическим. И из-за этого вот тут у нас все так сильно взаимосвязано. То есть у нас э, другие, другие функциональные системы организма, они тоже, конечно, могут иметь связь с психикой. И психосоматика, она существует, да, психологические причины каких-то заболеваний. Но если мы говорим о репродуктивной системе, там эта связь намного прочнее, теснее. И глубже.
0: Ну, и вот сейчас вы объяснили: она действительно понятнее, поскольку э, да, мозг уже сформирован, а репродуктивная система ещё а только, еще нет, ещё да. только в процессе. А какие еще могут быть факторы? Вот отношения с партнером, например, влияет? Обязательно влияет, потому что
1: есть такое понятие
0: как репродуктивный цикл то есть это
1: цепочка событий, которая приводит к рождению ребенка. То, -то она включает в себя и физиологические компоненты то есть созревание яйцеклеток, овуляцию, имплантацию там, и так далее поведенческие компоненты и психологические факторы. И там первым пунктом идет выбор партнера. То есть на глубинном уровне, на психологическом принятии решения: я готова, если мы про женщин говорим, готова ли я с этим конкретным рожать, мужчиной рожать детей? И если я его в глубине души, то есть, из него замуж вышла, и мы там живем, я не знаю, 10 лет, но в глубине души, например, я ему не доверяю или не могу на него положиться, или, может быть, у него какие то привычки вредные, да? я боюсь, что вместо того, чтобы помогать мне потом с ребенком, он где-нибудь там с друзьями будет чего-нибудь отмечать очередной раз, то невозможно расслабиться, невозможно в этих отношениях почувствовать себя безопасно, а это очень важный фактор для наступления беременности, ощущения безопасности. И тогда, если нет доверия, если нет взаимопонимания, если нет поддержки, то это может быть да, психологическим фактором не наступления или не вынашивания.
0: Угу. Ну стоит. и а, тогда у меня вот какой вопрос: а, а почему на кого-то это действует, а кому-то достаточно, ну что называется, чуть ли не из воздуха? Здесь все дело в внутреннем
1: конфликте. То есть есть ли, есть ли у нас по этому поводу противоречия? Очень часто задают вопрос, а вот как же вот там какие-нибудь асоциальные граждане вот рожают и там одного за другим, и никаких у них проблем нет. А, проблем нет как раз потому, что нет внутреннего конфликта на эту тему. То есть если мы возьмем условную женщину социально неблагополучную, то а, она не думает о том, чтобы дать образование ребенку, а буду ли я хорошей мамой, и вот это вот все. Да, тогда у нас остается, ну не чисто, но в значительной мере физиологический компонент, и тело работает. Когда у нас женщина образованная, развитая, умная, успешная, то у нее в голове все вот эти вот вопросы: могу ли я положиться на мужа, смогу ли я хорошо воспитать ребенка, получится ли у меня ему дать все самое лучшее? И возникает тревога на эту тему. Возникает тревога, возникает напряжение
0: и возникает внутренний конфликт. Вы знаете, здесь вот в подтверждение ваших слов я вспомнила вот о чем О том, что чуть больше года назад мне попался рейтинг, где, значит, в каких городах россияне не хотят иметь детей. Вот Москва была одним из лидеров, хотя mm -hmm. это один из лучших городов. Да почему одним, один из? Вот он буквально на днях признал Москву лучшим городом по уровню инфраструктуры и качества жизни, а получается, что наоборот, все это благополучие в каком-то смысле отвлекает женщину от Безусловно, это в общем-то логично. Да, потому что у нас
1: есть а, что-то интересное в нашей жизни, да, у нас есть путешествия, у нас есть возможность построить карьеру, ходить там знаю, по музеям, театрам, магазинам и так далее. И как альтернатива образ материнства у нас, мягко говоря, не очень привлекательный в обществе. А, Пеленки, подгузники немытая голова, день 40, сидишь в четырех стенах, вот это вот все. Да, и соответственно, когда Опять возвращаемся
0: к психологическим останавливам.
1: Да. И опять у нас внутренний конфликт. Да. Я хочу, но может я немножко подожду, может, я пока по путешествию, может, я пока карьеру построю. А время-то идет. Да? То есть, несмотря на то, что вспомогательные репродуктивные технологии очень сильно развиты и развиваются дальше, да, то есть, у нас постоянно какие-то новые. Исследования появляются новые а, способы помочь женщинам, помочь парам. Они не все сильны, все равно. И если мы берем тоже ЭКО, у него эффективность э, по данным э, клиник, ну вот если мы берем статистику Рарч, Российской ассоциации репродуктивного человека, то там порядка 30-40 38 вот так веро, ну, вероятность наступления беременности, да, то есть даже не половина. И поэтому рассчитывать на 100% на то, что вот я сейчас тут пока погуляю, позанимаюсь своими делами, а потом когда-нибудь я решу рожать детей, ну, неразумно, наверное.
0: Вот мы вернемся сейчас к тем, кто, может быть, недостаточно готов к материнству и так далее. Меня вот что волнует. Очень многие ведь женщины, наоборот, хотят. Вот приходят и к врачу, и к репродуктивному психологу, говорят, хочу забеременеть. Угу. Вот на этом этапе уже можно начинать работать?
1: А, и мы всегда, когда приходит женщина
0: Я прям, ну если
1: мы говорим о консультациях Я прям сижу, записываю дословно Потому что очень важно, как женщина об этом говорит Ну вот если... хочу забеременеть Вот тут уже можно прям начинать работать Потому что а, это неправильно поставленная задача да, То есть хочу забеременеть Они обычно хотят а, две полоски увидеть Забеременеть, вот это вот Но это неправильно выстроенный образ будущего По-хорошему-то, если включить осознанность Хочется-то чего? Ребенка? Мамой стать, а до этого еще 9 месяцев после того момента, как мы узнали, что мы забеременели, и тогда получается, что у нашего мозга, который главный орган в организме, который управляет всем нашим телом, и в том числе и репродуктивной системой, ну просто нет такой задачи, если у нас задача забеременеть, пожалуйста, две полоски увидела, несколько недель прошло, все закончилось, потому что никто не заказывал беременность, роды, грудное скарвление и на несколько лет вперед историю. Поэтому то, как мы формулируем, какую задачу мы перед собой ставим, образ будущего в целом, на куда мы идем и чего мы там будем делать в этом материнстве, как, нас, как мы будем справляться, где мы возьмем на это ресурсы, это все очень важно, поэтому начинаем с запроса всегда.
0: То есть не всегда этот ä, запрос, прям вот явное нежелание и страх. Я сейчас объясню свой, свой ä, вопрос, потому что бывает, что прям не хочется и действительно много тревог. А бывает такое, что из-за того, что не получается забеременеть, получаются вторичные выгоды. Я понимаю, что этот вопрос, наверное, сейчас очень жестоко звучит, uh -huh. да? может быть, очень странно. Но вторичные выгоды какого плана? Может быть, семья не хочет, чтобы, например, я занималась работой. А вот пока не получается, я позанимаюсь работой, я поживу для себя. Пока не получается, у нас с супругом как-то отношения да. стали теснее, как-то как мы вот душа в душу живем. Мы же команда тогда, да. Бывают действительно
1: вторичные выгоды. Они обычно не осознаются, но опять же, если мы работаем с психологом, мы можем эту вторичную выгоду вывести на уровень сознания и когда мы понимаем зачем с нами это происходит то мы можем взять на себя ответственность за свою жизнь и сами себе дать то что мы неосознанно как бы пытаемся с помощью бесплодия получить вот те примеры которые вы привели это да действительно и кроме них еще куча всяких разных когда например бесплодие вынуждает женщину заботиться о своем здоровье да, то есть так, она пренебрегала там чего-то -то где-то. есть по 20 часов работала, под ножным кормом питалась. Да, а тут вдруг врач ей сказал, слушайте, вы бы там витаминки как-то попили, может быть, здоровый образ жизни бы начали вести, на свежем воздухе бы больше гуляли.
0: Отлично. И Это повод заняться собой. Потому что не было установки, что для себя это правильно, для себя это хорошо. Практически не указано. Потому время. что установка вот для других, для других, вот, о, о ком-то ком другом, другом заботиться. Да? А о себе вроде бы как я, последняя буква в алфавите. Ну, даже всех этим... так воспитывают, практически всех этому учат с детства,
1: поэтому э, нехватка именно внутренних ресурсов одна из самых частых причин э, ненаступления беременности, потому что ну, просто сил нету. Потому что пока с собакой погуляла, мужа накормила дома, убралась родителям, позвонила, продукт привезла там, то, все, третье, десятое, у нас нет места, у нас нет места в жизни для женщины для ребенка, нет ресурса, внутренних ресурсов, я имею в виду, на то, чтобы эту беременность допустить, выносить и потом посвящать э, свои силы ребенку, их просто нет. То есть, если мы ничего не можем отдать, э, у нас не хватает самим себе, то нам нечем поделиться с ребенком. А это очень ресурсозатратное мероприятие. Не в плохом смысле, но просто надо понимать, что это на несколько лет история и требующая большой включенности. И телесно мы участвуем в этом, да, не только беременность, это и грудное скармливание, и ношение на руках в первое время ребенка, с ним там и гулять, и спать, и так далее. И это очень высокий уровень эмоциональной включенности. Это всевозможные тревоги, переживания, как он там спит, не спит, дышит, не дышит, очень многие женщины боятся, я тоже боялась,
0: во сне, особенно. Да, да, да. да. Вот это вот. когда ребенок подходит, спит, постоянно вот это
1: прислушивание, дышит или не дышит он. Практически все женщины это делают. То есть это
0: очень высокий уровень тревоги. Есть адекватно. У ребенок это все. Твое сердце уже вне твоего тела, да. Ну,
1: не всегда, но да. То есть это да, это очень высокий уровень эмоциональной вовлеченности, когда фокус внимания переключается на ребенка, на материнство, и. Когда у нас нет, вот если мы говорим о том примере, который сейчас обсуждали, да, когда я последняя буква алфавита, если у нас нет навыка заботиться о себе, если у нас нет фокуса внимания на собственном уровне энергии, на уровне ресурсов своих, то тогда с точки зрения нашего мозга появление ребенка небезопасно для самой женщины. То есть получается, что э, ты сама в истощении, Еле-еле ползешь там куда-то с работы в одиннадцать часов вечера. Ну, собственного ресурса
0: нет, нет а еще надо кому-то да. отдать. Здесь... И мы при
1: этом же знаем, что мы переключимся на ребенка. Ну, у нас нет выбора не переключиться на ребенка. И тогда нам будет самим оставаться еще меньше. То есть это фактически вопрос выживания. И тогда из соображений заботы о нас, чтобы нас защитить, как бы, мозг принимает решение, что слушай, давай пока отложим. И так тяжело,
0: а да. Ты ещё и так хочешь. тяжело,
1: а ты хочешь совсем угробиться. Сейчас еще ребенок у тебя появится, и ты вообще не потянешь.
0: То есть Вот такая психологическая причина. Да. А бывает такое, что а, сразу, ну, скажем, может быть, а, возможно, родственники или, может быть, даже муж, который не обращал достаточного внимания, вдруг начинает заботиться, вдруг ну, вот, вот такая еще вторичная выгода появляется.
1: Может быть, а при этом, Начинает опять же, ходить по
0: клиникам вместе.
1: Да, сходить с ней, присутствовать там где-нибудь на узи. Это про контакт между партнерами, потому что получается, что тогда мы вроде как были по отдельности, он на работе, я на работе, вечером там пришли поужинали, спать легли, а тут мы разговариваем, мы обсуждаем, мы поддерживаем друг друга, мы часто вместе, у нас общее дело, которое мы делаем, то есть это такая командная работа. И это само по себе может быть вторичный выгодой. То есть под, продолжать поддерживать вот эту ситуацию нерешаемой, потому что если мы ее решим, то тогда не очень понятно, о чем мы дальше будем делать в отношениях. Тогда, опять же, это вопрос к психологу, налаживать отношения в паре для того, чтобы они были достаточно теплыми, доверительными, и гармоничными, чтобы туда мог прийти ребенок, чтобы они не держались на одной только вот этой вот идеи завести детей.
0: Очень много у нас вопросов. СМС-сообщение плюс семь, девять, два, четыре восемь девять, четыре восемь. Телеграмм говорит о Маскобот. Сейчас почитаю от Андрея вопрос к Марии за консультацией, когда ставят диагноз бесплодия. Вот если репродуктолог рекомендует использовать генетический материал от анонимного донора, бывает такое? И в каком генетическом материале, мужском или женском, эти пары сомневаются?
1: Пары сомневаются вообще во всем. Что именно рекомендовать, решает врач потому что зависит от того, какой диагноз, какие нарушения бывают, физиологические нарушения со стороны женщины, и тогда нам нужны донорские яйцеклетки, бывает со стороны мужчины, и нам нужна донорская сперма, а бывает у обоих. Бывает несовместимость, в общем, вариантов масса, что конкретно рекомендует врач, это вот виднее врачу. А сомнения есть всегда, и с точки зрения психологии мы тоже с этим работаем, потому что если нет другого выхода, да, когда возраст уже не позволяет использовать собственный генетический материал или какие-то нарушения несовместимость партнеров то на это конечно очень сложно решиться и женщинам и мужчинам парам принять вот то что наши дети будут нам генетически неродными на эту тему очень большое количество страхов страхов мифов поэтому тут прям однозначно имеет смысл проконсультироваться с психологом именно репродуктивным по поводу принятия самой идеи что нам Придется вот этим способом воспользоваться. Это все решаемо. Когда мы работаем с клиентами с этой темой, практически все благополучно не то чтобы смиряются, принимают разные простые вещи да, принять и смириться соглашаются с этим способом, идут к врачу за медицинскими процедурами, все получается, и любят своих детей, и выращивают их э, своими собственными родными. Это все решаемо, но да, страхов есть э, достаточно много, в том числе потому, что и сами способы достаточно новые. То есть, если эко,
0: там, по-моему, больше 40
1: лет уже используется, то донорские э, клетки меньше...
0: Э Еще... Э когда можно это все экспериментировать не так давно да, да. это все
1: появилось то есть меньше времени прошло то есть это не так привычно как вот просто и сделать поэтому не очень высокий уровень информированности населения приводит к большому количеству страхов на пустом месте но это все решаемое
0: это можно обсудить всегда. а вот знаете такая интересная история когда пара уже принимает решение взять приемного ребенка а потом узнают, что они будут и биологическими угу. родителями. Вот так да. срабатывает. То Бывает. Десять лет ничего не получалось, только приняли решение, только взяли. Или, например, наоборот, пытаются вот как раз решить вопрос с документами, и прямо в этот же период...
1: Достаточно много таких примеров. И в моей практике, и врачи тоже об этом рассказывают, что вот они готовились, готовились к ЭКО, пока туда-сюда документы собирали. По ходу дела усыновили, тут-тут у них все само получилось. Это правда случается достаточно часто и работает тоже по психологической причине. То Здесь прям
0: вот эта самая психологическая готовность
1: к родительству, да, потому что принять решение об усыновлении ребенка на самом деле сложнее, чем просто принять решение о том, что мы собираемся стать родителями. И в нашей стране приемные родители обязательно проходят школу приемных родителей, в которой в том числе есть психологическая подготовка к родительству. Да, то есть это все равно работа с психологом, это формирование определенных паттернов родительского поведения и это формирование психологической готовности к родительству. А когда она у нас есть? то с большей вероятностью у нас получается и собственных детей э, забеременеть, выносить, родить. Да, и таких примеров достаточно много, когда вот только взяли и через месяц там узнали, что само собой получилось, даже если вообще ничто не предвещало. Правда, так и работает. Именно за счет психологической готовности. Когда мы настроились, когда мы разобрались со своей мотивацией, когда мы э, подготовили ресурсы на то, чтобы быть родителями, вот она вам готовность, пожалуйста, и Тут же и беременность у нас наступает.
0: Кстати, у нас есть э, потрясающий эфир со Светланой Кочмар, как раз э, с семейным психологом, которая работает в школе приемных родителей, о том, какие модели семьи, приемных, какие модели приемных семей бывают на. О примере советских мультфильмов. Mm -hmm. Рекомендую найти этот эфир и послушать. Найти можно на сайте, можно на нашем YouTube-канале. Сегодня обсуждаем психологические причины бесплодия и вообще путь к материнству от бесплодия к зачатию вместе с репродуктивным психологом Марией Царевой. И сразу продолжим после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова, и программа Личные обстоятельства. Мы приветствуем тех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Сегодня с репродуктивным психологом Марией Царевой мы говорим о пути к материнству, от бесплодия к зачатию. Мария еще раз добрый вечер. Добрый вечер. А, много вопросов у нас от слушателей. Смс-портал плюс 792548-948. Телеграмм для сообщений говорит и Москва-Бот. Прямой эфир 84957373948. Звоните, поговорим. И можно писать комментарий к нашей трансляции на YouTube. Вот Андрей нам пишет: обращаются ли Мария к вам? Женщины, решившие стать, смотрите, как изящно, соло-матерью, угу. красивая форма такая, которые ищут материал, генетический материал от анонимного донора, но не решившие, каким параметрам донор должен соответствовать. Они обращаю, обращаются, но не потому, что они не решили,
1: каким параметрам донор должен соответствовать. А Неважно, у нас есть партнер, нет партнера, или это бывают однополые партнеры – мы-то говорим о психологической готовности к родительству, к тому, чтобы этого ребенка потом выращивать и воспитывать. И ситуация, когда партнера у женщины нет, она одна сама по себе, а ребенка очень хочется, и чаще всего это происходит в связи с возрастом, когда там, в 37, 38, 39, ну то есть вот уже ближе к 40, становится понятно, что как-то вот на горизонте подходящего партнера, с которым можно было бы создать семью, нет. А время идет, и дальше уже откладывать уже можно совсем без детей остаться. То есть чаще это вот такие вот ситуации. И тогда такие женщины обращаются, но не с тем, чтобы помочь выбрать партнера, потому что там выбор-то происходит по большей части по биологическим параметрам, ну, то есть там рост, фенотипические признаки и так далее, а именно с целью подготовиться к тому, что я буду, во-первых, одна, справлюсь, не справлюсь, как эту ситуацию потом ребенку объяснить что вот как он появился на свет, когда он будет спрашивать. То есть вот такого рода больше вопроса именно вот психологической готовности к тому, чтобы к этой жизненной ситуации адаптироваться. А так да, обращаются,
0: конечно. А вот э, такой инструмент, как криоконсервация и циклеток, репродуктивная технология, э, к ней часто сейчас стали обращаться женщины, которые на самом деле в данный момент детей не хотят, но хотят получить в этом, ну скажем, такую форму психотерапии.
1: Страховки.
0: Да, то а? есть, э, значит, консервируем яйцеклетки, и там лет еще 10 спокойно себе продолжаем не хотеть детей. Ну, зависит от возраста, в котором мы консервируем
1: яйцеклетки. Ну да, такой вариант вот есть. Вот вы
0: рекомендуете э, воспользоваться этой технологией? Или Я если совершенно не, хочется, не против не этой надо. технологии, и если есть сомнения,
1: то есть есть люди, которые... Вот прям на 150% совершенно точно знают, что никогда не будут рожать детей. Child free, -free. убежденные. Mm -hmm. Прям вот убежденные до корней волос. Тогда да. Убедились и спокойно живем свою жизнь. Это неплохо, это выбор человека, окей. Okay. А, а есть люди, которые сомневаются, когда э, есть какие-то другие на данном жизненном этапе приоритеты, да, там карьера, э, отношения, путешествия, не знаю, какие-то научные изыскания, что угодно еще. Э, ну, чем-то другим занят человек, ну, женщина, в частности, да, если мы говорим про яйцеклетки, а какие-то другие у нее жизненные обстоятельства, которые вот надо бы отложить, и она вроде как сейчас другим занята, и сейчас не хочет или не может, а вот по поводу будущего непонятно. А вдруг я потом захочу, а будет уже поздно. Вот в такой ситуации, когда есть сомнения, конечно, имеет смысл. Это не очень сложная и не очень дорогая процедура, но ну, относительно понятно, что там э, все это не бюджетно, но тем не менее но, это пассивно. Как правило, женщины в этот, в этот момент
0: занимаются карьерой и как раз зарабатывают да, деньги. Да, и соответственно того, чтобы... можно
1: какую-то сумму выделить на то, чтобы вот эту вот страховочку себе отложить. То есть я считаю, это вполне разумный подход, особенно в ситуации, когда есть сомнения. Вот с позиции я сейчас не хочу. А вдруг потом захочу, а будет поздно. Или вдруг я встречу того самого. Встречу того самого, а вот у меня яйцеклетки уже будут не молодые. Потому что я и в своей практике, и коллеги рассказывают, сталкивалась с тем, что приходят женщины, для которых уже поздно. И они сожалеют о том, что не сделали этого раньше. Когда приходят женщины 40-42, И своих яйцеклеток уже либо мало, либо они недостаточно хорошего качества для того, чтобы благополучно все произошло. И они с большим сожалением говорят о том, что раньше не знала, не думала, не успела Вот если бы 3-5 лет назад Хотя бы в 35 это сделать То все было бы гораздо проще И тогда, допустим, там, в 42 не пришлось бы Прибегать к донорским яйцеклеткам ну, По причине того, что своих вот нет совсем Или они не пригодны К плодотворению, например Поэтому, да, я считаю, это вполне себе выход Если нам медицинская сфера Предлагает возможности ну, Решить, решить проблему вопросы, да, как, С помощью репродуктивных да. технологий Почему нет? Как и любые другие репродуктивные технологии.
0: Ну и возвращаясь все таки наверное, к самым э, спорным ситуациям, наверное, многие наши слушатели сейчас думают, ну вот бывает, что просто не получается. Вот хочу забеременеть, пытаемся, но не получается. Вот здесь э, сложно принять, что какая-то есть психологическая проблема, которая мешает. Вот есть разница между как раз нежеланием и не вовремя? Есть разница между нежеланием и неготовностью. Когда человек
1: приходит э, Психологу с этой с этим вопросом, то чаще это хочу, но. Да, то есть я хочу, очень хочу, и, может быть, даже ужасно расстраиваюсь, когда понимаю, что очередной раз не получилось. Но готовности внутренней нет. А, вот про него время это больше вот child free, да, то есть сейчас не время, я хочу это мероприятие отложить на время или навсегда. А когда речь идет про неудачи, что мы пытаемся, и у нас не получается, то это не про нежелание, а про какие-то факторы психологической неготовности. А туда относится куча всего. Это и личностная незрелость, и всевозможные страхи, установки, сценарные последствия с родовые сценарии, отношения с родителями. Ну, если женщина, то в частности с мамой, хотя и с папами там тоже бывает. Отношения с партнером очень много всего. И каждый раз мы разбираемся индивидуально, что в конкретной голове мешает осуществить
0: мечту о детях. А есть какой-то чек-лист? Вот я уже услышала, что, например, если появляется «но», <laughs> это сразу звоночек, что, возможно, uh -huh. есть какие-то психологические а, причины. А может быть, прям чек-лист хотя бы такой основной? Чек-лист чего? Про Проверка на то, что проблема может быть психологической. Могу упражнение дать? Дать упражнение? Конечно.
1: Можно взять, если вот есть какие-то сложности, то одно из таких самых э, первых диагностических упражнений, которые мы делаем, взять листочек и ручку и написать штук 10 ответов на вопрос «Зачем мне ребенок? «Зачем мне ребенок? «Чтобы?» Ды -ды -ды. Второй пункт «Чтобы?» «То-то-то-то». Итак, 10-15 раз. Uh, не 2, а именно 10-15, потому что ближе к концу там начнут проявляться именно вот эти вот сложности внутренние. И дальше мы смотрим на эти ответы, читаем их, и это про мотивацию. Когда мы видим, что мне ребенок, чтобы Мама родители перестала. отстали, да, и перестали задавать вопросы, когда будут внуки вопросики. Uh -huh. uh, если мы видим, что мне ребенок для того, чтобы муж не ушел или больше меня любил, Опять же, это не про ребенка, это не про родительство, это про других людей, про мужа, про родителей, про себя тоже бывает. Например, зачем мне ребенок? Для того, чтобы почувствовать себя полноценной женщиной, или, там, реализовать свое женское предназначение. Ну тут значит мы идем работать с установками, про женственность, про предназначение, вот про это все. То есть когда у нас ответы вот на эти вопросы явно не про родительство, не про отдавание, не про
0: заботу и не про ребенка, а какими правильными должны быть ответы? Я понимаю, что сейчас мы такой. Это как таковых как то, как -то спойлер, <свят>
1: конечно нету, да, но а, это вопрос в смысле ответы про, про родительство и про ребенка, да, то есть правильными, в кавычках, потому что, ну, прям, не могу сказать, что есть правильные, есть неправильные, есть повод для работы, а есть все окей. А, так вот, когда все окей, это будут ответы, например, я хочу ребенка, зачем? Чтобы его любить, да, чтобы показать ему красоту этого мира, чтобы научить его тому, что я знаю сама, чтобы передать ему там семейные какие-то легенды, традиции, познакомить с бабушками дедушками, то есть про продолжение рода истории. То есть... Так сказать, правильные, более ответы, экологичные, более здоровые, да, да, более здоровые. Они про отдавание, про продолжение рода, про вклад в ребенка. А когда это фиксация на то, чтобы получить чего-то себе, какую-то компенсацию, когда мне чего-то не хватает, еще очень такой частый ответ есть, чтобы дать ему все то, что не было в детстве у меня тогда я рекомендую прям сразу идти, там, не знаю, Барби себе купить, потому что нужно себе сначала помочь, себя спасти, а потом уже... Наденьте маску сначала себе, а да, потом ребенка. Да. Да. вот да? это вот. То есть когда мы видим в этих ответах, что есть какая-то потребность компенсировать свои собственные какие-то дыры из детства или из настоящего, или в отношениях, либо попытка манипулировать другими людьми, ну, обычно это родители и муж. Вот тут у нас, конечно, вопросики сразу возникают к тому, что насколько это именно готовность быть мамой и любить и заботиться и отдавать, а не что-то другое. И за этими ответами, которые вот не совсем экологичные, часто кроются как раз психологические причины сложности в отношениях с партнером, личностная незрелость, да, когда мы ориентируемся, например, на мнение родителей, не можем быть самодостаточными личностями, отсутствие ресурсов.
0: Или то и самое, так далее. часики тикают, очень надо, я точно знаю, что я не child-free, дети мне нужны, но... Да, вот этой потребности нет, и тогда, наверное, прямо аж истерики, да, когда не получается. Вот надо, надо сейчас, да.
1: и не когда, получается. Когда надо, вместо хочу, там помимо всего прочего добавляется еще напряжение по поводу того, что я же должна, а у меня не получается. Особенно, наверное, я не могу выполнить свой долг, от, да, да.
0: отличницы. Да,
1: там еще больше напряжения, чем если я просто хочу, но не получается, потому что это некая вынужденность, это некий долг, по-разному бывает, бывает там перед своим родом, перед социумом, потому что все же вокруг давят, что ты должна, ты должна рожать в определенном возрасте, а чего еще не родила, а когда за вторым, если родила, в общем, социум не дремлет и постоянно задает кучу вопросов женщинам. И это все давит, и если есть внутри, внутри у женщины ощущение вот этого долженствования, что я недостаточно хороша для этой семьи, для для этого общества, то это дополнительно нагнетает обстановку, а тревога всегда идет в порознь с репродуктивной. С реализацией репродуктивной функции
0: Ну, еще, наверное, чувство вины
1: перед чувство мужем Чувство да, Ну, там и муж, и родители по-разному бывают Но, в общем, я про то, что Если я хочу просто вот сама для себя Любить и заботиться Это хорошая, здоровая история Если мне надо, я вынуждена Или там меня кто-то от меня просит То это тоже, ну, не совсем про готовность
0: Угу. И, вот, и как раз это может стать причиной э, того, что не получается да? А э, есть пара, у которых договоренность. Ну, мы сейчас не женимся, угу. но у нас все в порядке Если ты забеременеешь, что мы обязательно поженимся э, Вот это может, скажем так, нагнетать? Это к тому, что Вроде о больше, я вначале хорошо. говорила да.
1: Ну, не не, не сказала, что хорошо, потому что это манипуляция В любом случае, да, тут сразу возникает вопрос Что с этими отношениями, которые ставятся в зависимость от наличия детей? То есть мы партнеры друг другу здесь, потому что я тебя выбрал, и ты меня выбрала, и мы решили быть вместе. Или мы тут непонятно чем занимаемся, и наше будущее ставится в зависимость от наличия ребенка. И с точки зрения женщины, эта ситуация небезопасна. У нее может возникать большое количество тревоги по поводу, а вдруг он обещает, но не сдержит свое обещание. А выбрал ли он тогда меня? Что он сам по себе не может на мне жениться? Да. Он меня тогда, может, вообще не выбирал? Может, я тут ему исключительно как производитель нужна? И это недоверие, опять же, это тревога. Поэтому, да, вот такая ситуация. То есть, ну, помимо того, что это манипуляция, не, не очень конечно, способствует рождению детей.
0: Ну, и есть совсем такая прям история, когда э, женщина говорит, э, все, с рождением ребенка жизнь закончится. Ну, это она, собственно, опять же, либо когда она была э, еще маленькой, были младшие там сестры-братья, которые отобрали ее собственную жизнь, либо мама что-то сказала, либо... То да можно даже просто какой-нибудь фильм, сериал посмотреть и вот, пожалуйста, готовые установки в голове. С этим там что делать? Что, что с этим делать? Понятно, что это большая работа с психологом, наверное, но э, так, на начальном этапе. Ну, вот это
1: как раз не очень большая. Когда, когда именно про образ будущего, да, когда мы не совсем адекватно представляем себе, что нас там ждет. То есть, с одной стороны, у нас не должно быть как каких-то эйфорических настроений, ну, как вот в рекламе да, показывают mm -hmm. или в журналах. Так, где дети сами идут спать, да, не да, надо да, их Да, младенцы, он просыпается, улыбается, никогда не плачет, там, ни, 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 ничего, никаких выделительных процессов у него не происходит. Все радужно и прекрасно. Это, конечно, не так, и такой образ будущего ни в коем случае мы не создаем, потому что это ну, такая инфантильная детская позиция. Думать, что там все будет исключительно э, в радужных красках, да, и единороги вокруг ходят. Но с другой стороны, у нас и не должно быть представления о том, что там все плохо, мы все умрем. Да, что там будет тяжело, что я не справлюсь, что это бессонные ночи, немытая голова поесть некогда, муж все время на работе не помогает, и вот это вот все. Нам нужно баланс между этим найти. То есть, с одной стороны, сформировать реалистичные представления, а с другой стороны, такие, чтобы они ощущались как посильное нечто. Да, что да, это непросто, но я справлюсь, потому что у меня есть силы, есть навыки, есть знания. Есть понимание, или есть какой-то пример,
0: может быть, хороший, кто справляется, может быть. кто Тоже может. Женщина работать, в окружении да, или на работе, у которой и карьера, в общем-то, крест на ней не поставлены, допустим, трое прекрасных детей.
1: Тоже может быть, их правда не очень много женщин таких. То есть их найти сложно в окружении среднестатистического человека, но в принципе, да, это тоже может работать. То есть очень важно посмотреть на свое будущее позитивно, но при этом реалистично. Когда мы понимаем, что да, я справлюсь, возможно, будут сложности, но, опять же, еще и помогающих специалистов тоже никто не отменял, да, есть всевозможные консультанты по грудному скарлину, по детскому сну, детские психологи, которые тоже помогают, няни, которые, с которыми можно разделить заботы и так далее. И от образ, образа будущего в значительной мере зависит успех, зачатие, вынашивания, рождения ребенка. Он должен быть
0: адекватным. Мы очень много говорим о проблемах женщин, но мужское бесплодие тоже может, наверное, зависеть от психологии. И вопросов, может, потому что наши слушатели пишут, что и эректильные дисфункции, в том числе психологические проблемы. Тоже имеет
1: психологические факторы, да. Почему мы говорим меньше про мужчин? Потому что мужчины менее склонны ходить к психологу, потому что... Но и часики не так тикают. И часики тикуют гораздо медленнее, да. Если у женщин генетическое старение, ну, такой большой спад начинается после 38 лет, то у мужчин аж после 51, то есть у них запас у времени
0: гораздо хорошо, больше а таких ну, примеров, это, по крайней бы, мере, среди актеров такое, такое бывает, знает. да. И, то есть
1: это не прям вот каждый второй может 70 ребенка родить, но в принципе да. То есть давление общества опять же меньше мальчиков не воспитывают в таком контексте, что вот ты вырастешь и будешь отцом, как девочек в серии не сиди на холодном, тебе еще детей рожать. Мужчины в принципе меньше склонны обращаться к психологу и в практике и в моей и у моих коллег, поэтому ну, поэтому мы меньше и говорим, раз не спрашивают. Но в целом, конечно, да, у мужчин тоже есть а, психологические факторы репродуктивных нарушений, а, и качество сперматозоидов зависит, и эректильная дисфункция тоже может быть связана с психологическими факторами. М -м немножечко есть особенности, то есть общий принцип похож. Мозг управляет телом, но есть особенности и серии, что у мужчины, например, не будет страха умереть в родах, но ну, потому, что ему не рожать. Хотя он при этом может бояться, что жена его умрет в родах, всякое бывает.
0: Вот, кстати, это тоже отдельная тема, которая многих женщин останавливает от беременности, то есть может быть несознательно, но по крайней мере страх родов. Да, либо, либо опыт неудачных родов опыт неудачных
1: родов на самом деле по статистике не очень часто
0: встречается, ну в смысле, э, если уж мы дошли
1: до родов, то скорее всего все будет хорошо, а именно загруженные где-то там еще в детстве или в юности страхи установки, когда мама, например, рассказывала, как я тебя страшно рожала, мне было так больно, я чуть не умерла двое суток, и вот это все в красках, конечно, она будет бояться рожать. Э, у меня в практике был, э, была девушка, которой страх родов был из сериала, когда ей было лет 5 или около того, она с бабушкой смотрела какой-то тогда бразильские сериалы, были популярны. Я не помню, какой сериал, там что-то типа «Рабыни Изаура» или какая-то такая. И она, будучи пятилетним ребенком 4 или 5 ей было, по телевизору в сериале увидела, как героиня сериала в муках умерла в родах. Ну, там унесённый ветром, оттуда. между
0: прочим.
1: ну Вот я же говорю, да, то есть не обязательно где-то там в детстве что-то нацеплять. Можно вот просто мировой кинематограф, сериалы новости опять же какие-нибудь. То есть очень много в информационном пространстве вокруг нас мифов, стереотипов, давления, всевозможных историй негативных. Интернет полон ими. А вот И это а, все нагнетает. Сейчас конечно.
0: мамы, у которых дочери подрастают, может быть несколько напутственных слов о том, что говорить, как говорить правильно, чтобы у дочери не сложился этот паттерн.
1: Там много о чем вообще, в принципе, есть поговорить с дочерью в плане женственности, сексуальности, рождения детей, беременности, контрацепции, вот этого всего. Самое главное — говорить честно, то есть не выдумывать каких-то там мифов, стереотипов, страшилок, чего-то такого, говорить честно, открыто и, так скажем, физиологично, что ли, да, то есть не окрашивать эмоционально особо эти моменты, чтобы, потому что очень сложно, на самом деле, родителям говорить с детьми о сексе, о рождении детей, об этом всем, И там очень много за этим стыда, очень много своих собственных установок, потому что очень часто родители, стараясь защитить своих детей, предупреждают, что не вздумай рожать рано, не вздумай там, не принеси в Подоле сначала институт, потом там то-то. Ну, в смысле, потом дети. И это тоже становится определенными внутренними препятствиями, поэтому мы говорим с детьми об этом честно,
0: открыто. Искренне, и этого, в принципе, будет достаточно. Ну, и говорим о том, что мы рады, что они у нас есть. И что все эти бессонные ночи, они того собираются. Бессонные стоили. ночи можно вообще не упоминать. Да? Ну Зачем? Вот видите, сразу. Бессонные
1: ночи это мой личный опыт. У кого-то бессонные ночи, а у кого-то не бессонные. Бывают же дети, которые А
0: бывает, что действительно все хорошо. Спасибо огромное. Тема неисчерпаемая. Репродуктивный психолог Мария Царева сегодня была у нас в Спасибо.